0: 第三十九章七五年。不知道过了多久，我才重新睁开眼睛，眼前的一切都变了，已经不在女子学院下的地宫里了。我躺在一辆老式北京吉普的后座上，这车老掉牙了，跑起来一直晃不说，车厢里还弥漫着一股汽油的味道。这是在哪儿？我看了看车外的景色，外面一片漆黑，不知道开到什么地方了。开车的司机是一个十七八岁的年轻人，他看起来很面熟，却想不起来他是谁。这年轻人身上穿的衣服也很古怪，都什么年代了，他还穿着一身老式的蓝色中山装，头发是标准的三七开，看上去要多别扭就有多别扭。见我醒了，司机回头望了我一眼，说道
1: ：“还以为您能多睡一会儿，我还想等到了地儿再叫您。”不是我说，要不您再睡一会儿，还有将近一个小时才能到
0: 。不是我说，我听他的话，当时就愣住了
1: 。你是郝文明
0: ？司机从后视镜里朝我笑了一下。不是我还能是谁
1: ？肖科长，您怎么了？不是我说，是不是没睡好，睡懵了
0: ？我透过后视镜里看了看自己，镜子里的是一个三十多岁的男子。衣着与年轻版的好文明一模一样，不过一脸的疲倦，双眼还有些发肿。这个模样有几分面熟，依稀能看出些肖三达的影子。肖科长，肖三达，我又做那个噩梦了。看这情况，还是上次是霄事件的续集。如果说上次是无人迪做的手脚，这回无人迪已经昏倒了，他的外挂还被封了十三天。再说是他就说不通了。我摸了摸自己的脸颊，心中还是惊愕不已。幸好之前有过类似的经验，我很快就镇定下来。郝文明看见我脸色难看，还以为我出了什么状况。他看着后视镜里的肖三达问道
1: ：“肖科长，您没事吧？脸色这么难看
0: 。”我搞不清现在的状况，只能走一步看一步了。
1: 没事，可能是刚才没睡好，还是觉得很累。好，文明，我现在脑子有点乱，我们这是去哪儿
0: ？郝文明在后视镜里向我一呲牙
1: ，不是我说，这么大的事儿你也能忘了
0: ？话一出口，郝文明感觉自己说错话了，见我的表情没有变化，才接着说道
1: ：“我们去南山墓地，高科长和肖科长已经在那边等你了。”
0: 南山墓地，我在心里反复琢磨这四个字，终于想起来了，在资料室里见过这四个字。不过这一段资料加了二级密码，只有主任级别的人有权限阅览。虽然不知道出了什么事，但是我还记得南山墓地的资料被归类在1975年的时段里。我偷眼看了看郝文明，他没发现我有什么问题，还在专心致志的开着车。我咳嗽了一声，扶着脑袋对郝文明说道
1: ：“郝文明，我脑子乱得像一滩浆糊。今年是七五年吧？当然是七五年了。不是我说，您没事吧？”郝文明皱了皱眉：“要不我停车，您出来透透气。”“不用了
0: 。”我摆了摆手
1: ：“我再休息一会儿就好
0: 了。”说着，闭上了眼睛。装作开始闭目养神，郝文明见我没了动静，也不再说话。车厢里除了汽车行进震动的声音之外，再没有别的声音。我闭上了眼睛，越想越乱，怎么也想不出一个头绪。最后，在汽车发动机的轰鸣声，我竟然不知不觉又睡着了。一阵剧烈的颠簸，将我重新颠醒了。我睁眼一看，还在郝文明的车上，他已经把吉普车停住了，回头看着我说道
1: ：“到底还是把您吵醒了，不过醒了也好。肖科长，我们到地儿了，下来透透气吧。
0: ”我看着车窗外的景象，这时天已经蒙蒙亮了。停车的地方好像是一个小山村，村子灰秃秃的，已经有几个早起的农民正挑着水桶去水井边打水。看见我们这辆老掉牙的吉普，他们就像发现了新大陆一样，聚拢在一起，朝我们这边张望着。我和郝文明下了车，他带着我走向村子里一座看起来稍微有点像样的瓦房。刚进了院子，就看见院子里、屋子里全都是人，满满当当的。粗略计算，至少也有百八十号人。我进到瓦房的堂屋里面，进去时，只见高亮和萧和尚已经在里面了。他们和上次赤霄事件时变化不大。那个一剑削掉赤霄半个脑袋的大个子也在，还有几个我没见过的人。他们人手一支香烟，围拢在一张桌子旁，借着桌上油灯的光亮，都在看着桌子上一张发黄的照片。看见我进来，这些人几乎都和我打了招呼，当然。最热情的还是萧和尚，他扔给我一根香烟，我接过来，是一根没有过滤嘴的香烟。我犹豫了一下，还是点上抽了一口。就这一口，劣质的烟丝就把我呛得一阵咳嗽
1: 。三
2: 大，你没事吧？行不行？要不你干脆戒烟吧。
0: 萧和尚冲我嘿嘿笑道。旁边有人递给我一碗水，我喝了一口，感觉舒服了一点。我向那个人点头表示感谢。这个人我看着也很面熟，和郝文明相比，他长着一张娃娃脸。凭着这张娃娃脸，我想起来了，他就是以后的民调局四室主任林峰。林主任我接触不多，他总是神龙见首不见尾的。出镜的次数比吴仁迪还要少，而且他性格和吴主任有些相似，眼高过顶。民调局里，他只听高亮一个人的，别人说话他基本只当放屁。不过江湖传闻，林主任以前是跟肖三达混的，他现在能主动的端茶送水，看来传闻八成假不了
3: 。三达，就等你了
0: 。高亮看见我笑了笑，把他屁股底下的那个长条凳子让了一半出来。
3: 过来坐，我们刚才商量了方案，等你到了就动手
0: 。我看了看桌子上的照片，上面是一个五十多岁的老头，照片不知道是什么时候拍的，不过看他身上典型的民国衣着，应该是解放之前的事情了。我拿起照片看了一阵，又放了回去，对高亮说道
1: ：“你先把事情再说一遍吧。”最近我的事太多，几件事情都记串了。一会儿动手的时候，别再有什么差错。这你也能记差
0: ？萧和尚有点不信，不过看见我瞪了他一眼之后，他又说道
2: ：“再说一遍也好，可能三大能想出更好的方法。
0: ”高亮倒无所谓，他指着照片里的人说道
3: ：“这个人叫陶和如，表面上是南山墓地的看坟老头。”实际上，他是邪教鬼道教三位开山教主中的一个。半个月前，有人举报他是国民党的潜伏特务，在调查他的时候，才发现了他惊人的秘密。收集他资料的时候，查出来他在民国十五年（ 1926年）就被国民党的宗教事务处理委员会抓住处死了。没想到他竟然还活着，躲到这南山墓地里藏了这么多年。这个陶和如是我们特别办。特别案件处理办公室，民调局的前身成立以来碰到的最厉害的对手。这次我们特别办也算是倾巢而出了，除了主任留在首都坐镇，我们六个科的科长全部到齐了。陶核如手上的人命不下几百人，今天绝不能让他再跑掉了。三娜，你有什么想法？我想听听你的意见
0: 。鬼道教又是鬼道教，他还真是阴魂不散了。还是姓陶的，不知道和陶相空有什么关系。我愣了下神，高亮又向我问了一遍，我这才回过神，想起来高亮是在问我怎样干掉陶和如。我脱口而出
1: ：“无人敌呢？他什么意思
0: ？”一见削掉吃霄的大个子打了个哈哈，说道
1: ：“无人敌，谁的名字起得这么嚣张？”
0: 周围几个人也都没有听说过这个名字，就我注意到高亮和萧和尚的脸色变了变，萧和尚还向我挤眉弄眼，好像是提醒我说错了什么话了。高亮咳嗽了两声，他对我干笑了一声，说道
3: ：“三达，又给领导起外号，张主任特别办主任，以前是公安部的司长，躲运动来的特别办也不在，你奉承他，他也听不见。”
0: 说完，又是呵呵一笑。高亮转移话题的本事有一套，几句话说完，他就指着照片说道
3: ：“还是按我们商量好的办。我萧和尚和萧三达装成扫墓的，我们一搭上陶和如，你们在外面就把至阳镇摆上。如果发现我们在里面情况不对，胡大个你就带人冲进来。这次我们特别办清朝出动。里应外合，就不信这个陶和如能翻了天
0: 。我来之前，他们已经研究好了细节。高亮说完，萧和尚又重复了一下个人的职责。屋内众人再没有异议，各自离开去了自己的岗位。转眼间，屋子里只剩下我萧和尚和高亮三人。高亮向萧和尚使了个眼色，萧和尚心领神会，走到门口，对院子里留守的几个人说道。
2: 灯油烧完了，你们去村支书家借点。你们都去，村支书太抠，你们人去的多点，他不好意思不多给点
0: 。等院子里的人都走了，萧和尚才回到屋子里，关上门，转身就冲着我来了
2: 。三达，不是说好了吗？那个人的事只有我们三个人知道，暂时不向特别办报告的吗？我知道，你是不赞成把他招到我们特别办来。不过现在八字还没一撇，再说了，还不知道那个人愿不愿意来。就算他愿意来，张主任的官也未必能过去
0: 。萧和尚的话我听懂了一半，我看着他说道
1: ：“你说的那个人是无冕无人敌。”小声点
0: 。萧和尚的脸色已经变了，他有点紧张的转身推开屋门，确定门外没有人偷听之后，才回头对我说道。
2: 三打，不是说好了，事情没成之前不提那个人的名字吗？你还一次把他两个名字都说了
0: 。高亮刚才一直没有说话，他只是静静的看着我，看得我心里有点毛毛的。等萧和尚说完，他才说道
3: ：“三打，你到底是什么
0: 意思？”现在是1975年。这是我想起来，吴仁迪是八十年代出进的民调局。看现在的情形，吴仁迪好像是个禁语，连提都不能提。现在到底是什么情况？高亮还在看着我，门口，萧和尚也在等我的答复。一时之间，我不知道，如果我真是萧三达，该怎么回答高亮的话。就在这时，我突然感到一阵眩晕，接着。一个冷冷的声音从我嘴里发出来
1: 。我也是想试试他们的反应，毕竟姓吴的要是进来，他们也要面对
0: 。怎么回事？这话不是我说的。没等我想明白，那个冷冰冰的声音又从我嘴里发出来
1: 。不过话说回来，不管那个姓吴的能不能进特别班，我的立场都不会变。姓吴的应该被铲除，而不是放他进来。
0: 萧和尚和高亮互相看了一眼，听见我说出了和他们不一样的意见，这两个人反倒松了口气。萧和尚走过来，坐到了高亮的对面，向我说道
2: ：“三达，这才是你说的话。刚才我和胖子高亮还以为有人假冒你呢。你要是再晚一点这么说，
3: 我可能就动手了
0: 。”高亮对我呵呵一笑，说道
3: ：“我还以为你是陶和如假扮的。”你也知道，鬼道教的画影术都不能算是易容了，就跟变身差不多了。行了，那个人的事以后再说，先把今天的正事办了。还用我再说一遍行动的流程吗
0: ？我摇摇头
3: ，不用了。这样的事又不
1: 是干过一回两回，一个鬼道教的余孽而已。还是那句话，逢魔必诛
0: 。说完，不再理会高亮和萧和尚。我自己率先出了这间屋子，朝村口的方向走去。高亮和萧和尚站起来，慢悠悠的跟在我身后。说话的是萧三达，我一下明白过来了。不管是不是在做梦，我都在经历1975年萧三达参与的南山墓地事件。可是我怎么会突然出现在萧三达的身体里？这就无论如何都想不通了。